0: Ahorita regresamos y hoy toca Hablar de una banda icónica
1: Una Iconica, de mis favoritas Totalmente Una banda con muchísimos años De trayectoria, mucho más De los años, o bueno Que nuestra edad, ¿no James? Más vieja que nosotros mismos Y que realmente Ha evolucionado Con el
0: paso Del tiempo eh, uh -huh. Esta banda inicia eh, A principios
1: de los ochentas eh, ...y en los noventas la reventaron, ¿no, Chavita? Sí, es una banda que además ha marcado tendencias... ...en cuanto a, a... ...hablando de la música... ...es una banda que introdujo un poco mezclas... ...entre el hip hop, el rock... ...fue mi primera banda... ...o fue la banda que, con la que me introduje yo al rock... ...yo me acuerdo mucho justo que en la secundaria... ...yo realmente como que no había definido un gusto musical y me tocó en MTV ver este video de Around the World, buenísimo video, y escuchando este bajo de Flea, me emocionó y me cautivó esa banda, desde ahí compré el disco y me volví, fue mi primera banda de rock. Y estamos hablando de
0: uno de los consentidos de este Cultivando una banda consentida, que es los Red Hot Chili Peppers, vamos a hablar de la historia de los Red Hot, de su discografía Algunas de las canciones más icónicas De esta banda Y porque es una de las más grandes, ¿no Chavita?
1: Sí, una de las más grandes Con más trayectoria Y con muchísima historia eh, Entrelazada Muchísimos miembros Muchísimos problemas de adicciones De chismes También, ¿no James? Sí, Tiene mucho
0: y justo, Tell. bueno, pues si quieres empezamos, Chavita. Y esta banda inicia en Los Ángeles, ¿no? Uh -huh. en, en, una, en un high school que se llamaba Fairfax eh, en Los Ángeles y ahí se conocen uh -huh. Anthony Kiris, Lee, Kyle eh, Slowback y Jack Irons, ¿no, Chavita?
1: Sí, me parece que... Eh, Anthony y Flea siempre fueron como mejores amigos desde toda la vida. Probablemente como nosotros. Y ellos conocen a Gilles Slowback, que buscaba justo integrantes para su banda alterna. Y pues los llama y hacen clic, ¿no, James? Sí, justo
0: hacen clic. El papá de Anthony Kiris era... Eh, un actorcillo ahí de segunda en Hollywood uh -huh. y, y bueno incluso Anthony Kiris salió en algunas películas como actor secundario de niño no uh -huh. entonces realmente tenía él como que ese, ese sentido, luego el papá pues no triunfa en, la, en su carrera eh, eh, uh -huh. como actor y se va como dealer y incluso Anthony lo describe así en su autobiografía y bueno, pues se juntan estos cuatro amigos, ¿no? Eh, Flee, que, que le dicen así porque era demasiado hiperactivo, Pulga, uh -huh. eh, y bueno, pues se ponen a, a, a crearlo. Y empiezan a tocar en uh -huh. bares ahí en, en LA, ¿no? Y uno de esos bares es el Kit sí. Kat
1: famoso. Sí, y por lo que entiendo... Ellos no convocaban Muchísimas personas Pero les pare, le pareció muy buena La banda O como la energía al, al dueño de este lugar Y por eso los seguía invitando eh, Y creo que algo también Como dices, muy, muy bueno de mencionar, Cabe mencionar que Los cuatro miembros venían de familias rotas ¿No? Sí, eso es bastante interesante y, Sí, sí, sí Y que
0: se ponen a tocar ¿No? Uh -huh. y, y, y que incluso yo creo que eh, en un principio eh, técnicamente no eran muy, digamos, diestros, ¿no? En la guitarra y en eso, sino más bien uh -huh. eh, lo que vendía ese grupo, pues eran más las cosas que hacían, ¿no? Como eh, ponerse un calcetín en los genitales y salir a tocar uh -huh. así nada más.
1: Si ellos tenían un concepto más funky o querían hacer algo loco, pues también. Creo que era la edad, eran, eran chavos de preparatorio que estaban saliendo de la preparatoria. No tenían un concepto creado, ¿no? Todavía no definían su música.
0: Y en 1984 lanzan su primer disco. Eh, uh -huh. Cabe señalar que el nombre de Red Hot Chili Peppers fue un nombre que luego se les ocurrió, pero no era su nombre principal. Eh, el nombre principal era. Es larguísimo, ¿no? Además. Sí. Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem.
1: No, bueno, no me hubiera acordado ni aún siendo fan de, de esa banda, ¿no? Es un nombre larguísimo. Y algo que me pareció ultra interesante, James, y que me lo comentaste hace poquito, a, a, ayer, es que. La banda original, los cuatro miembros originales, no graban el primer disco. Y yo estaba seguro que grababan el primer disco, después salían y grababan el tercero también, pero solo graban el tercer disco, ¿no? Sí, es, esto está rarísimo, porque eh, como tú
0: dijiste al principio de, de, de esta historia, realmente de Hillel Slowback y de Jack Irons... Red Hot Chili Peppers no era su banda Principal, ellos ya tenían Una banda principal que se llamaba What is This
1: Sí, y le dedican pues, Toda su energía realmente A la banda principal Y pues dejan Libres a, a Flea Y a Anthony a hacer este, el primer disco Y lo graban me parece Junto con Cliff Martínez Y Jack Sherman que por cierto Cliff Martínez Dicen que era amigo de John Frusciante y en algún momento es el que lo introduce a la banda ya después durante el cuarto disco, que es el modelo. Sí,
0: este disco es producido por Andy Hill junto con el guitarrista Boncadelic Michael Hampton. Eh, sale en 1984 y también. El disco son los productores los que le dicen a los Red Hot Chili Peppers que se llame Red Hot Chili Peppers, porque uh -huh. eh, Anthony quería llamarle Truman Don't Kill Coyores como una de las ah, canciones. Una del de disco. sus canciones. Uh -huh. Exacto. Entonces, bueno, pues sale este, 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 este 1984, sale este disco de Red Hot Chili Peppers y realmente no es un disco muy bueno, ¿no, Chavita?
1: No tiene como sus, sus dos, tres buenas rolas, pero creo que era un disco demasiado experimental, a, a mi, en mi opinión. Era una onda no, obviamente, no tan comercial, muy funky. Eh, no realmente se, se escucha una banda no madura, las letras no son de lo mejor, pero pues bueno. Eh, ahí inicia y al parecer Pues pega porque pues les, les dan Un segundo disco, ¿no? Y justo es lo que dicen que, que, que realmente En esta etapa de
0: los Red Hot Técnicamente No eran los más virtuosos ¿No? Sino más bien uh -huh. Los Red Hot lo que hacían en los shows El que salieran desnudos eh, Digamos, eso era Lo que les daba mucho show a los Red Hot Y lo que les hace firmar eh, Este segundo disco
1: eran, yo creo que como lo que fue alguna vez esta banda genitálica en México, ¿no? <risa> Echaba puro relajo, no, tenía cierto éxito, pero realmente nunca fue nada más de ella, ¿no? Sí, y luego en 1985 sale
0: Freaking Stylish, que es uh -huh. producido por George Clinton, ¿no?
1: Sí, en, ese disco, a mi, en mi parecer, es de esa época es el mejor antes de, de Mother's Milk, en mi opinión.
0: Sí, y en este creo que tú es lo que me decías, que ya regresa Hillel Slowback, ¿no? Sí. Y, y uh -huh. Incluso, pero no está ya Irons, entonces eh, eh, graban los tres eh, los tres eh, que son Anthony Kiris, Flea, eh, Hillel Slowback, uh -huh. pero no estaba ya Irons. Entonces, sí. bueno, pues sale este, este disco, eh, también creo que no tiene el gran éxito y luego sale este disco que habíamos dicho... Que es el primer disco que graban... Los cuatro integrantes de los Redcots, uh -huh. que Es en 1987... ¿Y cuál
1: es Chavita? Se llama... The Uplift Moto Party Plan... Un nombre también bastante largo... En mi opinión es el peor de los discos... No, no Es uno disco que la verdad es que he escuchado poco... Porque nunca me enganché... Y yo creo que se nota... Porque en ese momento... Todo, varios miembros de la banda están con problemas de heroína que había un, un problema muy grande en Los Ángeles durante esa época y en los noventas en la que muchas bandas estaban consumiendo eh, en la heroína y ah, en los noventas pues está muy marcado ¿no? perdimos a Kurt Cobain eh, los Red Hot Chili Peppers después de este disco pierden a Hillel Slovak que era su guitarrista principal y se dedican a buscar un nuevo guitarrista, ¿no, James? Sí, y Gileus
0: Lovac creo que es un golpe muy duro para los Red Hot, porque uh -huh. era el amigo íntimo de Anthony, eh, incluso los dos se metían heroína juntos, uh -huh. ¿no? Eh, incluso Anthony habla, eh, realmente es un milagro que Anthony Kiris esté vivo y que John Frusciante estén vivos. Porque uh -huh. Anthony Kiris tiene incluso datos de que se empezó a drogar a los 13 años, chavita.
1: Sí, pues teniendo un papá, digamos, dealer y que pues le permitía consumir cocaína y marihuana. Imagínate, la verdad es que vienen de un, de una mala, pues digamos, eh, cepa, ¿no? Y algo y, que marca uh -huh. mucho
0: este tema y la muerte de Gilles de Lowback es que incluso Anthony no va al funeral de Hillel Slova no. dicen que incluso se va y se pierde en México a seguirse drogando chavita entonces es muy fuerte sí, porque tiene. este hecho marca mucho del, del gran éxito de los Red Hot. todo lo uh -huh. que hablan en el Californication en el blog Sugar Sex and Magic tiene que ver eh, con canciones un poco melancólicas dedicadas eh, eh, uh -huh. a lo que hacían a, 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 a lo malo que es la, el drogarse no, eh, a, uh -huh. a, 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 a los grandes fantasmas que tiene a la, eh, soledad, a que la te, soledad que te provoca
1: el aislamiento de las personas cuando tienes una adicción ya muy avanzada y que por cierto John Fruishante dicen que perdió todos sus dientes sí. eh, debido a esta adicción muy, muy rudo
0: eh, uh -huh. Pero bueno, vamos, no, no hay que adelantarnos, chavita Y bueno, muere Hillel Slowback eh, Y bueno, pues ya Irons toma la decisión de renunciar Por yo creo uh -huh. que todo lo fuerte eh, que, que estaba pasando estas cosas a lo interior de uh -huh. los Red Hot ¿no? lo, 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 eh, lo normal que ya veían eh, la banda, el meterse heroína
1: Jack Irons literal ha comentado Que él se sale Porque él ese ambiente Tan pesado Pues no era algo para él Bueno, y ahí tiene la, la Gran fortuna de después Irse a, a una banda Tan conocida como Pearl Jam ¿No?
0: Sí, claro, y bueno, pues sale Jack Irons Muere uh -huh. eh, Hill low back, Y entran eh, eh, A escena Scott Smith en la batería y John Frusciante uh -huh. en la guitarra. ¿No, Chavita? Y, y bueno, creo que sí. aquí eh, viene esta segunda época de los Red Hot, en donde en 1989 lanzan uh -huh. el Mother's Milk. ¿Está producido uh -huh. por quién, Chavita?
1: Por Michael Beinhorn, que por cierto, eh, uh -huh. varios, en varias entrevistas, tanto John Frusciante como Flea, hablan mal de este productor porque dice de cierta manera los presionaba demasiado, quería discos muy técnicos muy rápidos y aunque se quejan de eso también le dan, eh, digamos en cierto sentido, un agradecimiento porque él dicen que él mejoró mucho la técnica de, digamos instrumental de ellos
0: Sí, claro, y aquí creo que la rola que creo que marca un poco uh -huh. el Aquí Estamos, la que hace en Higher Ground, eh, que es una rola original of de Stevie course. Wonder, que es un rolón, ¿no, chavita?
1: Sí, buenísimo. Y yo creo que este disco sí se nota muchísimo la técnica. Eh, las guitarras de John Frusciante son buenísimas en Higher Ground. Tiene varias eh, solos por ahí en, eh, y, 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 y rolas buenísimas en guitarra y tanto Flea también brilla muchísimo. En, en varios eh, rolas como esta de Magic Johnson, si bien no hablan de cosas demasiado eh, eh, digamos, complejas, sí, sí tienen una técnica impresionante de, 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 en, su, en su tocar, ¿no? en su instrumen, instrumental, digamos.
0: Sí, claro, y eso creo que significa uh -huh. este avance que tienen. En el 91 Cuando empiezan uh -huh. a buscar eh, Un nuevo productor eh, Para hacer uh -huh. un gran Álbum, que yo creo que para mí Este es el mejor álbum de los Red Hook, desde mi punto de vista personal uh -huh. ¿No?
1: Yo creo que sí La verdad eh. es que y, y que hay que mencionar, James Que a este productor Lo estaban buscando desde Dos discos atrás Desde el off Flip Motor Party ya le habían pedido que participara con ellos, pero él no había accedido.
0: Y él no había accedido por los excesos de heroína que veía en, uh -huh. en los integrantes. O sea, eso, eso es un, es un uh -huh. y lo ha dicho y lo ha dicho en este podcast que tú recomendaste en el cultivando anterior. Uh -huh. eh, Rick Rubin firma uh -huh. eh, en 1991. Rick Rubin firma con los Red Hot para producir el famosísimo.
1: Lock, Sugar, Sex and May. Sí, ese sí es un discazo Yo creo que puedo escucharlo De inicio a fin, igualmente como Este, como el Dark Side of the Moon Sin ningún problema Tiene buenísimas rolas Y que además fue grabado en una Casa, que dicen que era Una casa embrujada, ¿no James? Me comentabas Sí, fue grabado en una Casa embrujada Y
0: fue una casa incluso En la que vivió uh -huh. El mago Harry Houdini, Chavita. Órale. Que uh -huh. después Rick Rubin la hace un estudio de grabación y ya han grabado Slipknot, Audio Slave, Marx Volta eh, y otros artistas.
1: Sí, y ya déjame comentarte que por ahí yo escuché justo. Eso no está comprobado. Lo leí en un artículo pequeño. Eh, que eh, Rick Rubin pide esta casa también, justo sí, por esta onda mística pero les pide que se vayan a vivir ahí justo para, digamos, encerrarlos un poco y no dejarlos eh, perderse demasiado en las drogas o en los problemas de drogas que aún continúan con varios. Y de hecho, Frusciante, pues sale de, de la banda después de este disco, se le sube la fama, ¿no?
0: Pues, más bien creo, y a ver, yo te pongo, eh, si te dijeran, oye, ¿vas uh -huh. a grabar un disco en una casa embrujada, te irías, chavita?,
1: yo creo que sí, pero pues digamos, yo creo que los primeros días la sufriría un poco, ¿no? Y si eh, supieras me, que sería va a tener
0: el éxito, y si supieras que va a tener el éxito del Blood Sugar. Sí,
1: ¿no? Y aparte, ¿quién, quién, quién, fueron los fantasmas los que les dieron esa, ese ese, toque extra, ¿no? Habría que checarlo con nuestra, eh, ¿cómo se llama? Con nuestra ideóloga Javiera. Sí. Platicar justo de, de la anécdota de esa casa, ¿no? Sí,
0: este debe de estar interesante Oye Chavita Y mm. bueno, pues este tiene Muchísimas rolas, yo tengo varias ¿Cuál es tu favorita?
1: Mm, fíjate, yo tengo ahí Voy a decir tres La, la primera eh, Que abre con Se llama The Power of Equality se, se me hace muy buena la letra Es una letra que justo critica eh, la, la Supuesta Igualdad en los Estados Unidos Una igualdad falsa En la que pues No todas las personas entran Yo creo que también está Pues Under the Bridge Que me imagino que tú también la tienes Ahí en el en tu lista Y bueno la verdad es que Me cuesta trabajo escoger Entre, entre tantas Pero cuál sería mi, mi, mi otra rola A ver Yo creo que para no irme con algo tan, eh, digamos, tan comercial, yo creo que me iría con, mmm, ¿con cuál? Yo te voy a My, recomendar con, una, espérame, chavita. Espérame tantito, James, justo, <risa> me iría con, con My Lovely Man, es una rola, eh, hablando, no, es, no, no fue sencillo, pero el... el, el, el el, ¿Cómo se llama? El solo o se me hace impresionante. Es una, eh, eh, el solo que hace John Frusciante es muy bueno. Tiene un ritmo muy cool. Y pues bueno, yo siento que en mi parecer sobresale ante rolas tan importantes como Socma X o otras. Que yo iba a decir, yo pensé que Chavita iba a decir I Could Have Life. Eh,
0: fue creo que yo creo que el primer solo que tú tocaste, ¿no, Chavita?
1: La primera rola que me aprendí de los Red Hot es I Could Have Light. Me encanta también. La verdad es que todo el disco me encanta. Sí, tú, eh, me, me costó mucho trabajo escoger tres rolas. Eh, yo creo que la que menos me gusta es la de Sir Psycho Sexy por lo larga. Y se me hace un, un tema un poquito ya más sexualón. Too, uh, too much, para, yo creo que en estos días ya no hubiera salido una rola así.
0: Pero bueno, eh, los Red Hot hacen famoso dos canciones principales, que es Give It Away y Under The Bridge. Y creo que esta Under The Bridge los despega al estrellato, ¿no,
1: Chavita? Sí, es lo que me comentabas. Yo pensé que era más fuerte el, el hit de, de Give It Away, pero la verdad es que es un, un rolón. Yo creo que es una rola tanto musicalmente como... Digamos, en la parte de las letras es una rola en la que muchas personas eh, fácilmente se identifican, ¿no, James? Si bien habla de un, de un estado muy específico de, de, de Andy, también pues es una rola que habla de la soledad en general y pues quién no ha tenido etapas de soledad y depresión, ¿no?
0: Sí, justo habla de la soledad y de los problemas que tenía Anthony Kiris cuando era adicto. Entonces justo se llama Under the Bridge, es lo que dicen, porque él compraba drogas abajo de un puente que estaba en el centro de, 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 de L.A., ¿no? Eh, muy interesante, eh, como dices, eh, esto como los potencia la fama, chavita, genera pues grandes giras mundiales no uh -huh. eh, grandes compromisos eh, en todo el mundo y esto pues, le genera una presión muy fuerte a John Fruciante uh -huh. que durante una gira en Japón en 1992 sale de los Red Hot Chili Peppers, renuncia y bueno pues se dedica prácticamente todo ese tiempo eh, a drogarse y bueno uh -huh. lo platican que incluso fue amigo su amigo era Johnny Depp ¿no?
1: Sí, me parece que yo, se llevaba con un grupo aquí medio experimental de, de Los Ángeles y Johnny Depp eh, le hace hasta un especial, me parece que es como un video en el que supuestamente, o oh, dicen, eh, lo usó a manera, de, a manera de intervención para hacerle notar lo mal que estaba. Y que, por cierto, casi todos sus guitarras e instrumentos eh, de, originales de Jane Frusciante los pierde después de la adicción y dicen que para Californication él solo tenía una strat, sí, una es, strat es, rota que, que medio la utilizan, obviamente no tan rota pero la utilizan de metáfora en el Descartes. Ya más adelante me estoy adelantando, ¿verdad? Pero sí, pero... chavita se nos adelantó. Pero bueno, sale John Fruciante,
0: y bueno durante la gira para acabar los compromisos eh, entran eh, Eric Marshall y Jesse Tobías uh -huh. en eh, las guitarras para en 1993 eh, finalmente darle entrada a un gran
1: guitarrista, ¿no, chavita? Dave Navarro. Dave Navarro, a mí me parece un muy buen guitarrista, también eh, es conocido por bandas como James Addiction, pero yo, algo que comentábamos antes de entrar al aire. Es que, pues, lamentablemente es más conocido por ser el novio de Pamela Anderson, ¿no? Perdón, de, ¿no? de, ¿Cómo se llama la otra chica? Sí, de Pamela Anderson. Sí, de Pamela Anderson, ¿verdad? Entonces, bueno, quiere decir pues, que no es tan, tan gran guitarrista. Los
0: Peppers aquí, no sé, chavita, yo creo que aquí toman uh -huh. un entorno y el, el lo que les aporta Dave Navarro es una onda como más dark,
1: Sí, es Como... una onda dark y de, de rock más pesado. Yo, eh, yo he escuchado que de muchas bandas se inspiraron en el One Hot Minute, que es un disco mucho más rockero lineal, digámoslo así, menos con menos ondas experimentales, eh, y que el New Metal. Viene un poco de algunas de estas Rolas eh, que, que están Que se toman en, en este Disco, ¿no? Y, y, y el es problema Que a mí me parece buenísimo también Pero, pero el problema es y, y bueno, yo he escuchado muchos Críticos
0: que no alcanzó El, el éxito Que tenía el Block Sugar Como que eh, los Red Hot no, o sea, Esperaban algo Mejor que el, Rock, el Block Sugar Y creo que no lo logra El One Hot Me, ¿no Chavita?
1: Sí, yo creo que sa se sale demasiado de lo que ellos estaban... O bueno, de lo que habían acostumbrado a su público. Y si bien adquieren... Nueva, yo creo que ahí también adquieren nuevas personas. O bueno, no, nuevo, nuevos fans. Eh, sí, no acaban de definirse como grupo. Y creo que eso les afecta un poco. Pero, por ejemplo... Eh, si sí, sí to toman este deal, no está en este disco, pero pues es más o menos de la época, esta rola de Vivi Butthead ¿cómo se llamaba? A roller Coaster, por ejemplo. Ajá, ah, son rolas coaster. muy buenas. Y hay una rola que se llama Deep, Deep Kick, que me parece que también es una rola anecdótica, un poco entre dos amigos, y es una rola más eh, que habla de la amistad entre Flea y Anton. Sí,
0: y este One Hot Minute, a mí me gusta. Creo que no me gusta más que el Block Sugar. Uh -huh.
1: no pero me gusta.
0: Sí se uh -huh. notan... Sí se notan unas guitarras con mucho gua. ¿no? Uh -huh. eh, las 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 rolas de, de Air, Aeroplane o My Friends. Eh, los uh -huh. solos eh, tienen más gua, son más pesados. No sé, sí se nota un cambio entre el Block Sugar
1: y el One Hot Minute durísimo, ¿no Chavita? Sí, eso es, es un disco en el que hablando de técnica musical cambia mucho y que justo eh, lo que hablaba Flea y Anthony y Chad en, en alguna entrevista es que nunca dicen, hablaban muy bien de Dave Navarro, pero el problema que tenían con él es que la banda Red Coat Chili Peppers siempre fue una banda de improvisación. Creaba sus rolas a través de improvisación, sin escribir música. Y Dave Navarro es un músico de estudio. Dave Navarro necesitó, les decía, es que yo necesito escribir la música, eh, grabar, pues una persona cuadrada. Y nunca, digamos, se, se entró a la dinámica de Red Coach Chili Peppers. Por eso es que se sale de la banda.
0: Sí, y bueno, pues eh, en 1998 uh -huh. eh, parece que no cuestiona el tema de la banda y Dave Navarro decide salirse y seguir con su banda James Addiction, ¿no, Chavita?
1: Sí, se sale de la banda y ahí empieza otro cambio y el regreso de, de John Frusciante ¿no, James? Ahí regresa después de haber estado por Seis años. años seis ha años fuera a, a la heroína perder todo su dinero Todos sus dientes Gracias a Dios le ayuda a Anthony uh, Con dinero y con recursos Y le dice Pues ¿O sea, esta es tu última Y pues regresa a la banda ¿no? Y con todo además
0: Y, y regresa con todo Y en 1998 Regresa a Frusciante uh -huh. Y lanzan El disco yo creo que más vendido Por los Red hot Chili Peppers Que es este Californication uh -huh. chavita
1: Sí, un discazo también, justo te, te comentaba o le comentaba a todos el, el público, es el, el disco que me introdujo a mí en, al rock durante la secundaria en 1999, que tiene también una onda bastante variada en sus rolas, tiene rolas buenísimas, tranquilas, con guitarras muy cool, ya no tiene los solos que traía la mejor El Blood Sugar Pero trae muchísima onda Yo creo que en mi opinión esto, Este es el disco que Define a los Red Hot Chili Peppers Y creo que para mí Aunque los Red Hot Chili Peppers no lo iniciaron Esta alineación Los verdaderos Red Hot Chili Peppers Para mí sí son Frusciante, Lee, Anthony y Chad Smith ¿No? ¿O tú qué piensas James? No, coincido contigo
0: Técnicamente creo que los Red Hot Chili Peppers aquí logran todo. Eh, uh -huh. Lo que hemos hablado en otros cultivandos. Para mí la mancuerna de Rick Rubin fue fundamental. Ah, como lo fue bien. lo de Quincy Jones con Michael Jackson. Lo de Pink Floyd con Alan Parsons. Eh, es, uh -huh. Esa mancuerna que hace Rick Rubin es vital. ¿No? Porque sí. eh, venían... De un productor, como dices tú, eh, que les exigía mucho técnicamente a un productor que los hizo crecer musicalmente. O sea, eh, tú uh -huh. ya empiezas a ver en los discos como Block Sugar o como Californication que Anthony ya canta, ¿no? Y eso es sí. muy importante. Deja de rapear y se pone a cantar. Y, y bueno, por eso tienes estas rolas como Otherside, como Californication, como Scar Tissue, ¿no? Y, y también creo uh -huh. que sí, técnicamente, pero la influencia del funk, la, la importancia de ese acontecimiento que fue la muerte de Hiller Slowback uh -huh. está uh -huh. viva en ese disco, ¿no? Sí. El, una de esas rolas es Otherside, ¿no? Uh -huh. Y todo el, 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 lo que te provoca el entrar. Y tener que pelear contra una adicción ¿no? Eh, eh, estos uh -huh. fantasmas que entran En, en el tratar de atacarla La soledad en la que tienes y, y, y todo lo que es el video de Other Side Es magnífico, ¿no Chavita?
1: Sí, y yo creo que también Ahí hablando musicalmente el, Ese cuidado que le da Rick Rubin a los discos independientemente del, o sea, yo sé que la técnica es todo, pero este, 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 digamos, transiciones entre canciones, es este, este, como dices, esta mezcla de, de, de rapeos que lo convierte un poco a una onda más musical, más cantada, y, y creo que sí, pues Rick Rubin es el quinto Red Hot, ¿no? Y justo ya lo han dicho ellos mismos en... en en entrevistas. Creo que sí marca un, un mega cambio en la banda desde el Blood Sugar y que en este disco pues viene a consolidar el éxito total. Y, y digo, ahí yo voy a decir mis rolas preferidas. Ahí sí es Around the World, fue la, la rola que me mete al rock. Uh -huh. eh, eh, la de This Velvet Glove a mí se me hace una rola hermosa, aunque nunca fue digamos un digamos un, un hit o como se llama, un sencillo y eh, la de pues Californication la de Other Side la hubiera nombrado pero creo que se escuchó tanto hasta <risa> en los bares que la acabé odiando y no a mí otra que me gusta nada.
0: mucho es Road Tripping
1: Road Tripping también es buenísima es una rara súper buena y bueno pues le ponen bueno no sabía esto yo
0: chavita pero le ponen California al disco, porque uh -huh. fue la rola que más trabajo les costó terminar. ¿Tú sabías esto?
1: No, fíjate que no, eh. Yo solo sabía que sí es como una rola que también es muy crítica a la cultura californiana, de la pornografía, de los vicios, etcétera, ¿no? Sí. No, no y justo.
0: Tanto ya tenían y a todos les gustó este concepto que tú platicas y que lo expresa en la canción y les faltaba, les faltaba la rola, la parte principal y en una entrevista John Fruciante eh, comenta que él estaba escuchando a The Cure no y específicamente mm -hmm. Carnage eh, Visors de The Cure Hola, y que uh -huh. ahí sacó el riff de Californication, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, también es un disco muy especial que ha vendido 15 millones de copias, ¿no? Que eh,
1: uh -huh.
0: Incluso los Red Hot quisieron poner a David Bowie como productor, pero no aceptó. este Y bueno, pues terminan haciendo un discazo, ¿no, Chavita?
1: Sí, qué bueno que no... Digo, no, no sé cómo hubiera sido con Bowie, pero yo creo que... Valió la pena que se queda Rick Rubin, eh. Es un disco que igualmente podría escuchar de inicio a fin varias veces sin cansarme
0: De hecho, bueno, es, Scar Tissue
1: gana un Grammy por la mejor canción de rock. Ah, sí.
0: Claro. Y el álbum pues, deja estas canciones de Californication, Other Side, que fueron eh, número uno en la lista de Billboard de canciones de rock. Y que son moderno.
1: himnos. Del rock hoy en día, no? Ya estos, estas rolas, independientemente del, del gran éxito de, del Blood Sugar, yo creo que himnos del rock salieron más de, de este disco, no? Y aquí y que creo justo que también pro... este,
0: esta parte, Ajá.
1: perdón que te, que te sí,
0: eh, eh, permite a los Red Hot llegar a cerrar el y 99, chavita, y esto es. Brutal en la escena del rock
1: Y yo creo que además es lo que Le da ese Gran impulso internacional Y que hace que El By The Way sea un hitazo De preventas Y, y creo que vende más que Californication pero es más como Consecuencia de, de lo bueno que era Este disco ¿no? No de porque dicen, diga que es un mal disco
0: Creo que aquí termina la historia de Goodstock Porque eh, cuando Cierran los Red Hot Cierran con una canción de Jimi Hendrix llamada Fire sí. y empiezan sí. a prender fuego y es cuando uh -huh. cancelan al final del día el gusto. También los Red Hot en esa época tocaron en la Plaza Roja de Moscú, no, en el uh -huh. Big Day Out de Australia y en Japón. ¿No? Entonces, bueno, pues eh, Se vuelven eh, famosísimos A nivel mundial,
1: aquí vinieron mm -hmm. Yo me acuerdo que al Palacio de los Deportes Creo que fuimos juntos, ¿no, Chavita? Fuimos juntos también de mis primeros conciertos Buenísimo luego, Creo que eso sí nos ha marcado, ¿eh? La verdad es que creo que hemos estado como en cuatro Conciertos juntos de ellos Sí, y luego en 2002 pues, eh, Sacan este By the way
0: que también es un gran disco. Pero creo que no logra lo que logró el Californication.
1: Mucha ¿no? Y es lo que yo iba a decir. Yo siento que aquí es donde se acaba su etapa experimental rockera. No porque, eh, by the way, no tenga contribuciones musicales y nuevos experimentos. Pero la verdad es que se me hace ya un disco más eh, popero dentro de lo que se pudiera llamar al rock de ellos, yo creo que aquí inicia una etapa en la que se hacen más suaves hablándolo así, ¿no James? ¿O tú qué piensas?
0: Sí, creo que le dan, o sea creo que la fama fue mucha aquí ¿Sí? y creo que no le destinaron el tiempo técnico de hacer uh -huh. un disco eh, como el Californication ¿no? Creo que sí. el baile Tanto Boys, turiar, ¿no? Exacto y creo que pasa lo mismo con el Stadium
1: Arcadium, ¿no, Chavita? Sí, es un disco que, eh, bueno, tengo que ser sincero, después del Stadium Arcadium, si bien los, los sigo aún, creo que de ahí ya les empecé a perder un poco de amor. El Stadium Arcadium, a mí se me hizo un, un, es, es un disco de dos, de, o es un álbum de dos discos, eh, me parece que es Mars y Júpiter y cada eh, uno marca un poquito diferente quieren regresar esta onda rockera pero son tantas rolas en mi opinión que como fan se pierde un poco el... no sé yo le perdí un poco la onda de escucharlo entero y ya tengo sentidos encontrados con este disco no sé tú qué te tengas eh, eh, de opinión James
0: a mí por ejemplo el, el, el Danny California me gustó mucho y aparte creo que el videoclip me gustaba más. O sea, como que eh, si, se, si lo pueden, eh, se los recomiendo en YouTube. Eh, como que todos se disfrazan, eh, los Red Hot se disfrazan de Elvis, de los Beatles, de Bowie, de Sex Pistols, de Nirvana, de Jimi Hendrix, de Poison. Uh -huh. y, y bueno, esa rol estuvo 14 semanas en el número uno de Billboard Mother Rock eh, uh -huh. y llega al número seis del Billboard Hot 100. Esta, yo creo que es la segunda más exitosa después de Under the Bridge, según uh -huh. todos, ¿no? Y eh, qué es donde uh -huh. el, el es tema donde aquí es? es que dicen que empezó también una uh -huh. gira muy importante de los Red Hot por todo el mundo, ¿no? Uh -huh. y que incluso aquí en México y vinieron En esa gira este, al Foro Sol, es la primera vez que viene Red Hot al Foro Sol
1: que es en la digamos la última gira en donde participa ya Flushante como miembro en esa etapa de los Red Hot no sí, yo creo ¿qué? que este disco sí sí como que le, le le faltó ese agarre porque yo creo que ya lo todos los miembros ya también traían ideas un poco distintas Chad Smith empezaba a tener eh, una banda por su cuenta ahorita no recuerdo el nombre y John Fruishanti y Flea de hecho graban un disco de una banda tan famosa como es The Mars Volta, y yo creo que ya estaban buscando caminos distintos, ¿no James? probar otras, otras ondas.
0: No, y yo creo uh -huh. que más bien eh, fue tan grande la fama que adquirió Red Hot que era difícil ya estarse viendo, había muchos compromisos, uh -huh. eh, y eso los empieza eh, a abrumar, eso creo que es la palabra. Este disco gana cuatro Grammys. Mejor álbum de rock. Mejor canción de rock con Danny California. Mejor productor para Rick Robin. ¿no? Y mejor presentación eh, o edición limitada. Y esta parte. Eh, durante esta gira. Eh, que hacen. Uh -huh. Los acompaña. Eh, Josh Hofer, no eh, Que uh -huh. era como un guitarrista segundo. Y voces secundarias en algunos temas. no Y bueno pues. Eh, en 2009, en 2007, John Fruciante uh -huh. deja nuevamente la banda uh -huh. eh, porque decía él que no estaba disfrutando de su tiempo para dedicarse eh, eh, a él, a su persona uh -huh. y que quería dedicarse un rato a su carrera en solitario.
1: ¿No? Sí, saca varios discos electronicones, un poco experimentales, ¿no, James? Sí. Y, y, y déjame, como último dato de este disco, ahorita estoy viendo, la verdad es que esta canción no la tenía en mente, pero hay una canción que se llama She's Only 18 y por lo que yo había escuchado hablando de chismes de la banda eh, Anthony Kiddies eh, nunca tu, ha tenido una pareja estable eh, di, él, él mismo cuenta que es justo por, por toda esa vida que tuvo eh, de una familia rota, y dicen que la relación más larga que ha tenido él ha sido con una chica de 18 años él teniendo 41, imagínate cómo está su vida amorosa pues ahí está
0: el dato ventaneando de chavita, ¿no?
1: <risa> el ventaneando de, de, del cultivante
0: y aquí, bueno, pues John Fruciante uh -huh. se va a hacer algunas colaboraciones con Mars Volta y con Johnny Cash, ¿no, Chavita?
1: Sí, se, se va y creo que toma un camino ya más experimental. Él no se va por dinero, obviamente, los Red Hot Chili Peppers eh, seguramente le dejaban muchísimo más a su cuenta bancaria, pero decide tomar esta onda de eh, experimental. Y de hecho, yo le recomendaría a nuestros oyentes, busquen John Fruciante y sus álbumes, tiene varios buenos, eh. la verdad es que no, yo no soy un seguidor eh, grande de John Fruciante, pero sí tiene su público y valen la pena uno que otro. Tiene, me parece, como cinco álbums soli en solitario. Y pues graba junto con Flea la guitarra del primer disco de The Mars Volta y el bajo de The Mars Volta, aunque ellos nunca tocaron en live con la banda, ellos grabaron los instrumentos en el estudio. Que ya tendremos
0: un especial que ya estamos ahí comprometiendo a Chavita con Kale y, y Gorge para sí. un especial de Omar Rodríguez y la influencia musical en el rock alternativo, ¿no?
1: Sí, ya eh, eh, esténse pendientes si les gusta todas esas ondas del rock progresivo y experimental como de Mars Volta, porque ya le estamos preparando. Todavía falta un poquito, pero.
0: Y bueno, pues finalmente. Eh, este chico Josh Clees Confer estuvo tocando con los Red Hot, que hasta 2009 uh -huh. eh, deciden que, que este chico Josh forme parte de los Red Hot Chili Peppers. ¿no? Uh -huh. Y en algún momento los fuimos a ver, ¿no? Chavita, eh, vinieron aquí al
1: Palacio de los Deportes. Vinieron al Palacio. A mí la verdad es que el chico se me hace que tocaba muy bien pero tocaba muy, justamente, yo creo que lo que pasaba con Navarro, se, se sabía las rolas y nada más, yo creo que en esos momentos de improvisación que hacían Flea y John Frusciante se perdieron, ¿no, James? Sí se aventaba unos solos, pero mm, no sé, no sé tú qué piensas. Sí, creo Nunca que, que, bueno, lo pues consideré. Es que lo pues es que cuando uno veía en vivo a los
0: Red Hot, no sé, y si tienen la oportunidad de ver algunos videos en vivo, ellos empiezan, digamos, eh, se juntan, Flea y John Fruciante, y empiezan a tocar eh, una rola completamente distinta. Es algo muy padre de los Cross verlos en vivo, uh -huh. porque no te van a tocar ninguna rola igual, porque no, se no ponen no. a experimentar, literal.
1: Le meten siempre algo extra, ¿no? Y yo creo que puedes verlos en Los Ángeles, en Ciudad de México, en Londres, y vas a ver algo un poquito distinto si bien van a ser las rolas que tanto amas es, ese juego y esas improvisaciones que que hacen a mitad del concierto valen mucho la pena en mi opinión pues luego
0: sale en 2011 este disco que es I'm with you no que realmente yo lo he escuchado muy poco tengo que decirlo uh -huh. eh, no 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 sí, tengo eh, pero luego en 2016 no uh -huh. Eh, sale de Getaway Producido por Danger Mouse Y sale una rola Bastante buena, a mí me gusta mucho Que se llama Dark Necessities ¿no? Es una sí, rola es Que, que una a mí más. me gusta mucho Creo que eh, sigue grabándolo En esa época eh, Con Josh Pero realmente creo que No hay la creatividad Y la magia Que se había generado con los cuatro Integrantes anteriores ¿No?
1: Y que es el primer disco en el que ya no está Rick Rubin de Danger Mouse a mí se me hace un, un, un productor buenísimo Pero no se me hace un productor de rock O no sé tú qué piensas Yo siento que Danger Mouse es un personaje más como Bueno, sí de rock, pero no del estilo de los Red Hot, Como más Poperón, un estilo con otra onda, digámoslo así
0: y bueno, pues aquí yo creo que tienen, a mí esto sí, y te soy sincero, Chavita, no me gustó mucho, eh, pues la forma en la que los Red Hot eh, pues le dan las gracias a este chico Josh, ¿no? Creo que la verdad es que estaban preparando algunas canciones del nuevo disco, ¿no? Y cuando uh -huh. están creando ellos le empiezan a meter un poquito a Frusciante, creo que Frusciante se había eh, est había estado ya en pláticas con Fli Fli le propuso regresar y entonces literal empiezan a, in a incluirlo en algunas creaciones y composiciones de las nuevas canciones y bueno finalmente en la cuenta de redes sociales eh, informan los Red Hot que, bueno, bueno pues que llega, regresaron con la
1: ex, ¿no? Así <risa> se enteró de su rescisión del contrato, este, el Josh, ¿no? Seguramente le avisaron, pero, pues sí, yo creo que eh, ya, ya ellos ya se conocen como banda, era natural que regresara y, y pues, me imagino que Josh ya sabía que no, que, que no era un, una relación tan duradera, ¿no? Yo y así
0: bueno. como tú estabas diciendo. Eh, el chisme me puse a leer Sobre el tema Y creo uh -huh. que eh, en alguna Entrevista para Rolling Stone eh, Josh dijo que Flea fue el principal responsable Del regreso de John a la banda Y dice, como supongo Que ya sabes, he estado saliendo Con John e interfiriendo Fueron las palabras del propio Bajista cuando le comunicó La decisión al guitarrista <risa> saliente. No, Entonces pues, bueno Pues regresa sí. Uh -huh. eh, eh, John Fruciante la verdad es que eh, estuvo hace poco en México, Red Hot Chili Peppers en el Vive Latino y estuve viendo algunos videos y estuvo buenísimo eh, siguen haciendo esta magia juntos que creo que es, es buenísimo verlos en vivo es mucho más recomendable verlos en vivo que escuchar sus rolas
1: Sí, yo creo que es una de esas bandas que te sorprende eh, eh, en los dos lados, ¿no? porque hay bandas que justo te encanta el álbum y en vivo no, no dan. Yo creo que esa es de esas bandas que de los dos te llevas la sorpresa. Y bueno, me gustaría recomendar a Danger Mouse justo así, muy de rápido, porque la verdad es que tiene discos muy buenos. Tiene el Grey Album producido a... A gorilas, pero también tiene una, un proyecto que se llama Nurse Party, y yo les recomendaría a los escuchas que le echen un, un, un oído antes de pasar al último disco.
0: Eh, ya después de este eh, de este suceso donde regresa John Fruciante, uh -huh. ¿no? la banda trae de regreso después de este Getaway a Rick Robin para que produzca el nuevo material. Y, uh -huh. y saca I'm With You en 2011, ¿no, chavita?
1: Y ese es el que te digo que yo no he escuchado mucho, ¿no? Yo tampoco, eh, fíjate que ahí me siento culpable porque en este no, lo, no, no, lo he, no le he dado el amor que debería, pero me voy a dedicar a estudiarlo después de este programa, ¿eh? Sí, bueno, hicieron
0: eh, muy buenas cosas, yo escuché dos canciones, ¿No? Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que este disco detuvo sus ensayos Por el tema de la pandemia del COVID-19 ¿no? Y se fueron reanudados hasta 2021 en Malibu El primero de abril de 2022 eh, Los Red Hot en sus cuentas avisan del lanzamiento del Unlimited Love Que es este álbum que es el más nuevo de los Red Hot aunque tienen uno nuevo ahorita que salió el 14 de octubre, uh -huh. eh, que se llama Return, Return of the Dream Canteen, ¿Qué? que lo que dicen uh -huh. es que es la primera vez que la banda publica dos álbumes en un lapso de seis meses, ¿no? Eh, uh -huh. El primer sencillo, según informó Flea durante un recital que la banda dio ese mismo 23 de julio de 2022 en Denver, sería Tipa My Thong que salió a la luz el 19 de agosto, y como dato extra, el 28 uh -huh. de agosto de ese mismo año, ganaron el premio de mejor video de rock, en los MTV Music Awards, por el video de Black Summer, y
1: también fueron reconocidos por su trayectoria, uh -huh. pues esta es una yo, historia, de los Red y Ford. yo creo que, perdón antes de, 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 de cerrar, yo creo que en este, notaron lo que pasó con el Stadium Arcadium y en lugar de lanzar los dos discos juntos, los separaron, para darle eh, Digamos esa, pues esa, esa Onda distinta Me imagino a cada disco No los he escuchado como ya había comentado bien Pero me, me imagino que es una onda Muy similar a la de Marcy Jupiter Que era un disco más popero y más rockero Hasta por los nombres de las rondas Lo que estoy viendo aquí Fake as fuck The cigarette, the drummer Me imagino que el, el, el de Return of the Dream cantine Es más rockero
0: Sí, y otra cosa que es muy interesante es eh, la postura que han tomado en ciertos temas los Red Hot, ¿no, Chavita? Uh -huh. Su activismo político por el Partido Demócrata, ¿no? Eh, eh, cosas... La igualdad de
1: derechos. La igualdad de el derechos. El ambientalismo. Que... Tienen tienen uno, una canción que se llama Naked in the Rain, que habla justo de, de, de protección a los animales, o bueno, de ese tema. Uh -huh. Doctor Dolittle, no sé cómo se llama una, ahorita se me olvidó, se me pasó el nombre, pero bueno tienen varias rolas
0: eh, por ejemplo eh, en enero de 2015 la, la banda realizó su primer espectáculo del año nuevo uh -huh. para la recaudación de fondos de Sean Penn and Friends ¿no? Uh -huh. Help IT Home uh -huh. en apoyo eh, de organizaciones eh, para el apoyo de Haití. Eh, la banda se encontraba entre más de 120 artistas y celebridades que se inscribieron y anunciaron que votarían por Bernie Sanders en las elecciones presidenciales. Son claramente uh -huh. demócratas, ¿no? Eh, ha actuado en eventos de recaudaciones de fondos. Eh, The Valley of Tavern, eh, y todos las, las dona, los donativos eh, que han hecho, los han hecho a Herbit Music Academy, hay un proyecto uh -huh. de academia de música que trae Flea muy fuerte, no con personas de escasos recursos, y eso creo que es interesante
1: decirlo, ¿no? La verdad es que sí, en, en eso tienen una buena trayectoria, sí muy inclinada al, a la onda demócrata, pero uh -huh. no, se, no realmente ellos no, no dan, se han dedicado a separar bien, en mi opinión, su carrera y su onda musical. Algo que no pasa con Roger Waters, que ha perdido, pues, digamos, muchos fans debido a su eh, polarización tan, tan grande, ¿no? De, sí, de digo, eh,
0: la verdad es que los Red Cots sí se han pronunciado sobre cosas. Por ejemplo, el tema de la independencia tibetana, chavita. Entonces, o sea, han puesto... Eh, creo que han sabido utilizar su voz eh, uh -huh. en ciertos asuntos y creo que, eh, 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 no sé, como dice Spider-Man, pues tienes un gran nivel de responsabilidad,
1: ¿no? Sí, 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 a gran poder es una gran responsabilidad, pero sí, yo siento que lo han dividido bien, si bien tienen sus, sus, sus opiniones, es raro ver artículos en los que se hable de las dos cosas eh, juntas, no, o, bueno, o tan marcado. Pero bueno, eh, la verdad es que creo que es una banda que sigue marcando historia, una banda que entra justo en el Salón de la Fama del Rock en 2012, ¿no, James? Sí, y que,
0: pues mira, de, de repente algunas cosas como que lo hayan corrido a este chico Josh de esa forma, pues fue un poco eh, desagradable, pero cabe claro. señalar que cuando le dan el <risa> premio entra Josh al salón de la fama, Chavita.
1: Sí, y no, y además, pues, seguramente se llevó una buena liquidación, ¿no? Yo creo que se, se llevó sí. el uh, tour de su vida, una, buen, una buena lana. La verdad es que no creo que haya sufrido tanto.
0: Sí, cualquiera envidiaría a Josh. ¿no? el estar eh, en una gira con los Peppers, creo que, bueno, eh, unas por otras. Sí, sí, sí. Pues Chavita, te voy a dar otra vez la responsabilidad
1: uh -huh. de poner la canción que cierre este cultivando. Y pues yo creo que nos vamos con la primera rola de su disco ícono, que sería el, el Blood Sugar Sex Magic. Se llama The Power of Equality. A mí me gusta mucho la letra. Échenle oído y leída. Y pues no, que nos opine el público si fue una le buena elección o no. Y vamos a hacer un poll para ver cuáles son sus sus rolas preferidas de los Peppers, ¿no, James? Eso tiene que haber un, un. Sí, match. Y
0: síganos mandando correos electrónicos a contacto arroba cultivandoideotas.com a cultivando guión bajo y en Twitter. A Cultivando Ideotas en Instagram, eh, denos eh, like, uh -huh, campanita, y ver, follow, y ya estamos en también. iHeart, ¿no chavita?
1: Estamos en iHeart, estamos en Deezer, en casi todas las plataformas, yo creo que en el 99% de las plataformas conocidas Y ya vamos a tener nuestro Patreon Para aquellos que gustan de, del proyecto Y que quieren que crezca más Vamos a hacer algunos eh, cambios Y vamos a, a, a darles algunos beneficios extra a los, a los miembros de Patreon Pero todavía estamos por anunciar Buenísimo Pues vámonos con esta rola Vámonos